1: De Red Digital APO. Hoy es martes 30 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El Consejo Electoral de Guerrero retiró el registro de Félix Salgado como candidato de Morena a la gubernatura del Estado. Morena responde con megamovilizaciones que iniciarán mañana en Chilpancingo. En medio de la conmoción por el asesinato en Tulum de una salvadoreña que fue sometida por policías, el presidente López Obrador inaugura el Foro Generación Igualdad dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Y en más de brutalidad policíaca, en Estados Unidos inició el juicio en contra del ex policía Derek Chauvin, acusado de homicidio de George Floyd, el afroamericano, al que sometió en mayo pasado hasta provocarle la muerte. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide la desaparición del INE con el argumento de que tiene un alto presupuesto que cada año se le reduce. Ha manifestado su desconfianza en el organismo y hasta asegurado que él puede ser el guardián de las elecciones para evitar que se cometan fraudes electorales y se respete la voluntad popular. Ahora, tras la decisión del INE de retirar 49 candidaturas a Morena, entre ellas las de Félix Salgado a Guerrero y la de Raúl Morón a Michoacán por no reportar gastos como precandidatos, López Obrador así calificó al INE.
2: Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no.
1: También acusó al INE de jugar sucio, de pisotear a la democracia y de obedecer a intereses cupulares y de mafias.
2: Eso, para mí... Es un atentado a la democracia. Así de claro. Es juego sucio. Es antidemocrático.
1: Igual que el presidente, los morenistas se lanzan contra el INE. El líder nacional, Mario Delgado, aseguró que el instituto ya está rebasado en sus funciones y por ello es necesario renovarlo o extinguirlo.
2: La institución electoral sigue atorada en el pasado. Sigue por las prácticas del
1: Desde la Cámara de Diputados, en donde Morena tiene mayoría, Ignacio Mier, coordinador del partido en San Lázaro, aseguró que revisarán de manera minuciosa la actuación del INE para garantizar que se respete la decisión del pueblo en las elecciones federales de junio próximo. Y desde el Senado, en donde también dominan, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que el INE se ha extralimitado en sus facultades y es evidente que actúan con sesgo.
2: Creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también un juez imparcial. Siento que carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena... Anti 4T.
1: Hay que recordar que hace unos días el Consejo General de Línea aprobó nuevos criterios para la asignación de diputaciones plurinominales impulsadas bajo la figura de coalición, con el fin de evitar mayorías artificiales como las construidas en 2015 y 2018. Por ello el presidente acusó que hay una estrategia para frenar a su movimiento.
2: Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría.
1: La discusión por los nuevos criterios del INE llegó hasta el Pleno de la Cámara, en donde legisladores de Morena y del PT advirtieron que pedirán un juicio político y la destitución del consejero presidente Lorenzo
0: Córdoba. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a José Waldenberg, analista político, académico y colaborador del Universal, ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Pepe, qué raro, no sé, qué opinas tú, que el ganador, en este caso el presidente López Obrador, esté acusando al árbitro, al INE, de ser parcial y pues casi de querer acabar con él o de cambiar a sus integrantes. Al parecer el presidente nos dice que como en su gobierno no hacen fraude electoral el INE está de más. ¿Lo está?
0: No, por supuesto que no. Eh, costó mucho trabajo en México contar con una autoridad electoral autónoma. Hay que recordar en primerísimo lugar que el IFE-INE no fue una ocurrencia, fue una necesidad y fue una necesidad apremiante. ¿Cuándo se construyó durante la reforma político electoral de 1989-90? ¿Por qué? Porque en 1988 México vivió al borde de una crisis constitucional. En aquellas elecciones fue muy claro que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores daban garantías de imparcialidad a los contendientes y se produjo una crisis de enormes dimensiones Afortunadamente desde la oposición Y desde el gobierno Se entendió que era necesaria una nueva institución Y así es como surgió el IFE Primero con una autonomía formal Aunque no plena Y luego en 1996 Se le otorgó una autonomía plena ¿Qué quiere decir autonomía? Que el Instituto Federal Electoral Primero y el Instituto Nacional Electoral Después son unos institutos Que no están alineados Con ninguna fuerza política y con ningún gobierno y por eso hemos visto pues lo que hemos visto, que es lo que hemos visto, pues elecciones competidas, fenómenos de alternancia, congresos plurales, presidentes que tienen que convivir con gobernadores de diferentes partidos, ampliación de las libertades y todo eso, pues por supuesto que se debe a una ciudadanía plural, pero además porque hay una institución política electoral pues que ha dado grados de certidumbre, de imparcialidad que son indiscutibles.
1: Ahora, una de las críticas que hace el presidente y los que están de acuerdo con sus planteamientos es que el INE se está extralimitando en sus atribuciones, que de pronto se está encargando de demasiadas cosas y al cancelar ciertas candidaturas o al decirle al presidente que no puede dar las mañaneras en periodo de campañas, pues el INE lo está silenciando. ¿Se está extralimitando?
0: A ver, yo creo que el INE no se está extralimitando. vayamos por partes. ¿Cuál ha sido, digamos, que ha generado el enojo del presidente en las últimas semanas? Creo que son dos acuerdos. Uno, que el INE no registró a diferentes candidatos porque no entregaron sus informes de ingresos y gastos durante sus precandidaturas. Bueno, tengo aquí a la mano la ley y dice, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Eso no lo dice el INE, lo dice la ley y más de 10.000 candidatos fueron registrados, y un puñado de candidatos no fueron registrados, la inmensa mayoría de Morena, y el presidente debería de voltear a ver a su partido, para ver por qué sus candidatos no cumplen con una disposición legal. Con eso se solventaría todo el asunto. La otra que no le gustó tampoco al presidente, al parecer, es que la constitución establece con toda claridad, en su Artículo 54, que entre el porcentaje de votos que obtenga un partido, que el porcentaje de curules que tenga ese partido, no puede haber una diferencia mayor de ocho puntos porcentuales. Y esto está ahí desde 1996 y 1997, en 2000, en 2003, en 2006, en 2009, no hubo mayoría en la Cámara de Diputados porque ningún partido político logró más del 42.2% de los votos. Eso dice la Constitución. Pero en las dos últimas elecciones se ha trastocado eso que dice la Constitución, pues con artimañas. ¿Qué fue lo que hizo la coalición que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en relación a los diputados? Pues que registró Gente realmente de Morena como si fueran del PES y del PT, de tal suerte que cuando se iba a ser el reparto plurinominal, esos no se computaban como diputados uninominales de Morena, y eso le permitió pues tener mucho más diputados que lo que la Constitución permite. Lo que hizo el Consejo General del IFE es una cosa muy sencilla, tratar de buscar una fórmula para cumplir con la Constitución. Caray, pues esa es una obligación del INE. Es más... Si no hubiera aprobado esa fórmula, tarde o temprano iba a tener que asumir ese dilema. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo General, que es el que por ley hace el reparto de los diputados plurinominales, en ese momento tendría que decir cuántos le tocan a cada partido y vigilar que ninguno tenga más de ese 8% que señala la Constitución. Creo que hizo bien el INE haciendo la fórmula ahora y no cuando ya se conocen los resultados, porque entonces sí, se podría decir que tenía una cierta intencionalidad política. Entonces, a mí lo que me preocupa es que me da la impresión que nuestro presidente no entiende que él, él encarna un poder muy importante, el poder ejecutivo, que tiene vastas facultades. Pero no es la única institución estatal en el escenario. Tiene que vivir con un Congreso, con un Poder Judicial independiente, con órganos autónomos del Estado. Tiene que saber vivir con organizaciones de la sociedad civil, que incluyen los medios de comunicación, y una gran cantidad de asociaciones que tienen preocupaciones propias. Y da la impresión que el presidente, simple y sencillamente, si no están con él, están contra él. Es decir, no ha entendido que los estados modernos no son estados de una sola voluntad y de una sola persona.
1: Respecto a esto, dos preguntas, Pepe. Uno es si valdría la pena pensar en adelgazar todas estas tareas que tiene el INE y regresar a la organización y el recuento de votos sin dejarlo, como está establecido en la Constitución, como el encargado de fiscalizar los gastos, de supervisar la adjudicación de tiempos en medios de comunicación y de tantas otras tareas que de alguna manera lo han hecho, pues, algo muy grueso, ¿no? La labor del INE.
0: me ha estado cumpliendo con su misión. Eh, si después de estas elecciones... ¿Alguien quiere discutir en serio qué facultades debe tener el INE, cuáles no, etcétera, etcétera? Muy bien, pero estamos a sesenta y tantos días del proceso sí. electoral. Y el INE, si algo sabe hacer, es todos los eslabones del proceso electoral. El INE hace el padrón electoral, organiza las elecciones, capacita a los funcionarios de casilla, hace la fiscalización de las campañas, está seguramente preparando el programa de resultados electorales preliminares, va a hacer conteos rápidos, va a asignar las diputadas situaciones uninominales, luego las plurinominales, es decir, es un instituto que ha dado muy buenos resultados al país, o que la gente cree que los fenómenos de alternancia, que las eh, campañas que en algún lado gana un partido y luego gana otra, se hacen solas, ahí hay un expertiz que ya quisieran otros institutos en el mundo, por cierto, cada vez que hay una misión de Naciones Unidas, no es raro que Naciones Unidas voltee a ver precisamente al expertiz del INE, muchísimos funcionarios del INE. Muchísimos han estado en misiones fuera de nuestras fronteras y eso no se conoce mucho aquí, pero eso es así por el enorme reconocimiento que tiene el INE fuera de México.
1: Y el otro es una preocupación respecto a que eh, el INE llega a ciertos acuerdos y luego el Tribunal Electoral le enmienda la plana al INE. Bueno, ¿Eso? ese es
0: el uh -huh. diseño. Es decir, los legisladores, y creo que con razón, desde el principio no quisieron diseñar una autoridad administrativa todopoderosa sino que dijeron, si algún partido político, o si sea, algún un candidato, etcétera, etcétera, no está de acuerdo con la resolución del INE, puede ir al tribunal, y el tribunal, ese sí, es la última instancia. Sus resoluciones son definitivas y son inatacables. Creo que es un buen diseño. Vamos a ver cómo actúa el tribunal en relación a estos asuntos de los que señalaba, y yo creo que el tribunal va a acabar confirmando lo que el Instituto Nacional Electoral hizo. ¿Por qué? Porque en el caso de los registros, eso está textualmente en la ley, textualmente, no hay interpretación uh -huh. posible. Y en el caso del reparto de diputados plurinominales, como te decía, supongamos uh -huh. que el tribunal, no creo, pero supongamos que lo echara para atrás. De todas maneras, el asunto se va a presentar tarde o temprano cuando se haga el reparto de los plurinominales.
1: José Woldenberg, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Freno a Salgado. Por unanimidad, los siete consejeros electorales de Guerrero aprobaron ayer retirar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del estado, lo que significa que deberá suspender todos sus actos programados de campaña. Los consejeros hicieron efectiva la sanción impuesta el 25 de marzo por el INE por no presentar su informe de gastos durante el periodo de precampaña electoral. En la sesión el representante del PAN, Silvio Rodríguez García, pidió a Morena y a Félix Salgado no incitar a la violencia con llamados a sus seguidores de tomar carreteras y boicotear la elección del 6 de junio Más
2: allá de las ideologías, Guerrero es patrimonio de todas y todos y es nuestra obligación cívica no abonar a mayor división y fondo.
1: Pero además, Morena y Félix Salgado alistan para mañana el inicio de mega movilizaciones en contra del INE y su presidente Lorenzo Córdoba La primera mega marcha será en Chilpancingo La invitación a los seguidores dice que se trata de una cruzada por la defensa de la cuarta transformación en Guerrero y advierte Guerrero ya decidió el pueblo ya eligió los de Morena también preparan la defensa ante el tribunal electoral que tendrán la última palabra y deberá decidir si Salgado Macedonio continúa o no como candidato 2 brutalidad policial en Tulum
2: victoria esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza.
1: Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el foro Generación Igualdad, dedicado a la igualdad de género y a la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. El foro lo preside en México y Francia bajo el patrocinio de la ONU. Por eso acompañaron a López Obrador de manera virtual, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Y
2: ahora, el terremoto que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y ha dado al traste con muchos de nuestros logros.
1: El foro tiene lugar en medio de la conmoción por el asesinato el sábado de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, quien murió tras ser detenida por cuatro policías municipales de Tulum. Uno de los policías sometió a la mujer acusada de alterar el orden público, poniéndole la rodilla en la espalda. La necropsia reveló que instantes después murió por una fractura en la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebra. El fiscal Oscar Montes de Oca reconoció que la actuación de los policías fue excesiva.
2: La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida.
1: Victoria Esperanza, de 36 años, tenía dos hijas y se encontraba en México de manera legal como residente permanente por razones humanitarias, debido a que desde marzo del 2018 obtuvo el reconocimiento de refugiada. Los policías fueron ingresados a distintos penales por su probable participación en el delito de feminicidio y quedaron a disposición de un juez, mientras que... Nesger Vicencio Méndez, el director de la policía en Tulum, fue separado de su cargo. En Twitter, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, condenó la muerte de Victoria Esperanza. Escribió: Veo a miles de mexicanos indignados exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros, que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum. 3. El caso Floyd. Con una transmisión en vivo en Estados Unidos, inició el juicio en contra del ex policía Derek Chauvin acusado del homicidio del afroamericano George Floyd. Esta muerte, que ocurrió en mayo pasado, generó indignación y provocó protestas masivas del movimiento Black Lives Matter después de que se diera a conocer un video que mostraba a Derek Chauvin presionando su rodilla sobre el cuello de Floyd en una calle de Minneapolis. En su declaración de apertura, el fiscal Jerry Blackwell advirtió que demostrará que Chauvin traicionó su placa y juramento durante el arresto y la muerte de George Floyd. Mr. Derek Chauvin traicionó badge when cuando usó excesiva y force upon el cuerpo of Mr. George Floyd. El fiscal mostró la secuencia completa del video en donde Chauvin somete a Floyd, incluidos los momentos en los que suplica y dice que no puede respirar, y destacó cómo el policía no se detuvo ni cuando el detenido dejó de moverse. Blackwell aseguró que cuatro minutos y medio después de que los paramédicos llegaran, Chauvin siguió con su rodilla en el cuello de Floyd, quien ya estaba inconsciente, y anunció que al juicio acudirán doctores y forenses que aclararán cuál fue la causa específica de la muerte, con lo que quedará claro que el fallecimiento de Floyd fue por uso excesivo de fuerza. Por su parte, Eric Nelson, el abogado del de ex policía, buscará señalar condiciones médicas preexistentes de Floyd como la causa de su muerte y Además, señalará que en la autopsia se encontró rastros de metanfetaminas y fentanilo.
0: En el
1: primer día de testimonio, la defensa de Floyd presentó a tres testigos, entre ellos la mujer que tomó la llamada hecha al número de emergencia 911 y que Pudo observar en las cámaras de seguridad cómo transcurrieron los casi nueve minutos en que Chauvin sometió a Floyd a pesar de que este primero suplicaba que no podía respirar y después estaba ya inconsciente.